וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יזמן ללבות יקחו את תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, החסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שנים ושש ועיזים, אורות אלים מאודמים, אורות חשים, ארצי שיטים. השבת, התורה פותחת את החלק האחרון של ספר שמות, המשכן וכליו, בגדי כהונה, וחזרה על הדברים האלו בויקל פקודי. בין המרכיבים של המשכן, אנחנו מוצאים ברשימה שלפנינו אורות תחשים. אורות תחשים, פירוש הדבר, בעל חיים שנקרא בשם תחש, שהשתמשו בסקין, באור שלו. מה עשו עם זה? אומרת התורה בקטע השני, ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. זאת אומרת, הטאפ קאבר, הכיסוי העליון של המשכן, יהיה מבעל חיים שנקרא בשם תחש. זה מה שנאמר בפסוקים. מוסיפה הגמרא בשבת בקטע השלישי. אמר רבי הילה, אמר רבי ישוע בן לוי. אומר היה רבי מאיר תחש, שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה היה. ולא הכירו בחכמים אם מן חיה היה או מן בהמה. היה משהו מיוחד. קרן אחת הייתה לו במצחו. ולפי שעה נזדמן לו למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז. מי זה כאמר קרן אחת הייתה לו במצחו? שמע מינה, טהור היה. דאמר רבי יהודה, שור שקרי ואדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. מעניין, למה לשור שקרי ואדם הראשון היה קרן אחת? כי זה הקורבן הראשון שהקריבו בעולם. אז הסימן היה לו קרן אחת. והטאפ קאבר של המשכן, זה גם נעשה מבעל חיים טהור, כי לא בונים את המשכן בבעלי חיים טמאים, וזה בעצם היה הכיסוי הראשון. העליון של המשכן. אז אלה הפרטים שהגמרא במסכת שבת מלמדת אותנו. רש"י מוסיף לנו עוד דבר בקטע הרביעי, תחשים, מן חיה, ולא הייתה אלא לשעה. והרבה גוונים היו לה, הרבה צבעים. לכך מתורגם ססגונה, מה זה תחש ססגונה? שסס ומתפאר בגוונים שלו. בקיצור, התורה מתארת לנו איך היה נראה הטאפ קאבר של המשכן. היה מבעל חיים שנקרא בשם תחש. לא ברור אם זה היה חיה או בהמה בבבלי. בירושלמי ברור זה היה מין חיה, ולכן כשאין הכרעה בבבלי, מכריעים בתלמוד הירושלמי. זה מה שכותב רש"י בקטע הרביעי, מין חיה היה. דבר נוסף, היה לו קרן אחת במצח. אורן. דבר רביעי, היה בעל חיים שהאור שלו היה משהו מיוחד במינו. הרבה 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 צבעים. כל הצבעים שאתם מכירים, אדום, ירוק, צהוב, כתום, ורוד, סגול, אפור וכולי וכולי וכולי. שאלתנו הראשונה היא, מה כל הפרטים האלה כל כך חשובים? הרי רש"י כותב לנו, הגמרא אומרת לנו, לפי שעה היה. אין יותר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא זימן את זה אלינו למדבר, כשבנינו את המשכן, צדנו אותה, ואמר לנו להשתמש עם האור לכיסוי העליון של המשכן. היום אין דברים כאלה. אז אם אין דברים כאלה, מה אכפת לי אם היה לו קרן אחת, אם היה לו עשרים צבעים? זה לא קיים. אז מה, מה ראו חז"ל ללמד אותנו, לומר לנו 
את כל הפרטים האלה. הרי כל הפרטים האלה לא נוגעים הלכה למעשה. זוהי שאלתנו הראשונה. מה חשוב כל כך לתאר לנו את הפרטים של התחש? הרי לפי שעה היה ונגנז, אין יותר כזה. אז מה צריך לזה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בתחילת הבריאה, בורא עולם שולח, מגרש את האדם מגן עדן. מה נאמר על זה בקטע החמישי? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. ומה הוא עושה איתו הקדוש ברוך הוא? בהמשך, בקטע החמישי, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובין, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. מעניין שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם ולאשתו קוטנות אור, ממה הוא עשה את זה? יש כמה שיטות בקטע השישי. קוטנות אור, רבי יהודה אמר כלי פשתן, הדקים הבאים מבית שאן, קוטנות אור, דבוקים לאור, כל אחד יש לו כמה הסברים. מה שנוגע לנו, רבי שמעון בן לוי אמר, רואים את הקו המסומן? גלה כסינון. יודעים מה זה גלה כסינון? לא, גם אני לא יודע. אבל מה נעשה? במדרש מסבירים לנו, בנושא כלים של המדרש. הביא ירושלמי בקטע השביעי, פרק במה מדליקין, אורות חשים, פלאי פלאים. שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם או לאשתו קוטנות אור, זה היה עשוי מאותו מטריאל שהוא ביקש מאיתנו, שזה יהיה הכיסוי העליון של המשכן. שאלתנו השנייה היא, האם קיים קשר בין הכיסוי של המשכן, אורות חשים, לבגדים שהאדם וחווה, שגם הם היו מתחש, כן? האם יש קשר? האם במקרה זה אותו מטריאל לבגדים שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולחווה, וזה גם הטאפ קאבר של המשכן, או שיש קשר ביניהם? בין הכיסוי של המשכן לבגדים שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם, מאותו חומר שנקרא בשם תחש. זוהי שאלה שנייה. ושאלה שלישית ואחרונה. דבר בעיתו הטוב, אומרת הגמרא בתענית, כולם מכירים את הגמרא בקטע השמיני, אמר רבי יהודה ברדי רב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. למטה, קטע השמיני. למעט בשמחה כולנו יודעים. שלושת השבועות, מוזיקה, לא אוכלים בשר, לא קונים בגדים, יושבים על הרצפה, לא אומרים שלום, אפשר לראות ממעטים בשמחה. איך באופן פרקטי מרבים בשמחה? מה זה להרבות בשמחה? לרקוד? לקפוץ? תבוליום גבוה יותר? ודאי שלא. אז איך באופן פרקטי מרבים בשמחה? כמה השאלה הזאת חשובה? הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בכניסה של חודש אדם. אלה הן השאלות, בסייתא דשמיא, דרך השאלות האלה נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. עולם הבא, בעולם הזה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו שהכיסוי העליון של המשכן היה עשוי מאורות חשים, כאשר תחש זה בעל חיים שהיה לפי שעה, היה לו קרן אחת במצח, היה לו הרבה צבעים, הבג... הסקין שלו, האור שלו היה מלא מלא צבעים, וכשראו את הבעל חיים הזה ראו שהוא מרגיש פראוד עם עצמו. מה כל הפרטים האלה חשובים? אין דבר כזה יותר. היה נגנז, אז אם אין, אז מה, מה אכפת לי איך זה היה בדיוק? 
ושאלה שנייה, מצאנו שאותה מורת חשים, הקדוש ברוך הוא השתמש כדי לעשות את הבגדי אור לאדם ולחווה. האם קיים קשר בין הכיסוי העליון של המשכן לבגד, קוטנות אור, שהיה גם הוא מתחש, שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולחווה? ושאלה שלישית, מהו ההסבר כשנכנס הדר מרבים בשמחה? איך פרקטיקלי מרבים בשמחה? יש אנשים רוקדים בחתונות, הם לא שמחים. יש אנשים הולכים לאירוע יפה, עם הרבה אקשן, הם לא שמחים. אז איך, מה, מה, מה זה בדיוק שמחה? שאלה, כל אחד רוצים להיות בשמחה. אז נתחיל ונראה לאט לאט. ראשית, כשבאים לברר סוגיה של שמחה, צריך קודם לדעת איפה לחפש את השמחה. קודם צריך לחפש, ואז... אחרי שנמצא איפה נמצאת השמחה, נראה מהי באמת השמחה. אז מצאנו הרבה הרבה פסוקים שבעצם מלמדים אותנו שהשמחה נמצאת בלב. ישמח לב מבקשי השם, אומר הפסוק. ישמח לב מבקשי השם. עוד פסוק, בקטע התשיעי, בני עם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. הנה, שמחה בלב. מקום נוסף במשלי, בקטע העשירי, מאור עיניים ישמח לב. כשאדם פתאום עם העיניים רואה איזה משהו מעניין, זה משמח את הלב. אלו דברי תורה שמאירים עיניו של אדם ומשמחים את ליבו. שנאמר פקודי השם ישרים, משמחי זה. מצוות השם ברא מאירת עיניים. אז הנה לנו, שמחה היא בלב. מעניין, קורה לנו הרבה פעמים, לכולנו, שומעים איזה שיעור, ונהנים מהשיעור, או מהשיעור כולו מאוד, או מחלק ממנו. כשאדם שומע איזה שיעור, ופתאום הוא שומע איזה דבר, והוא נהנה, מיד רואים את זה על הפנים. איך רואים את זה על הפנים? הוא מחייך. תבדקו, תראו. תמיד כשנהנים מדבר טוב, יש איזה כזה חיוך. זה לא איזה בדיחה שמישהו אמר פה, אלא זה בעצם רפלקשן של שמחת הלב. וכל אחד הרגיש בזה, רואה את זה ממש כך. פתאום איזשהו חאפ, איזשהו... כן, דוגמה. הנה, אתן לכם דוגמה. <laughs> לא קשור לשיעור. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת במסכת פסחים, שבליל הסדר שותים כמה כוסות. ארבע כוסות. אומרת הגמרא, איך אפשר לשתות ארבע כוסות? הרי כל מצווה, מספר זוגי, פר נאמבר, יש איתו פוטנציאל של סכנה. אז עונה הגמרא, זה ליל שימורים, אין מה לדאוג. עוד תשובה עונה הגמרא, זה מצווה? אם זה מצווה, גם אין מה לדאוג. עוד תשובה, כל כוס זה מצווה בפני עצמה. הגמרא ידועה. מסביר המהרש"א, למה פר נאמבר יש עם זה סכנה. כי מספר זוגי בעצם מציע אלטרנטיבה. הרי הכל בא ממקום אחד, זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שברא לו ברא לו לכבודו. עכשיו, כשיש מספר זוגי, זאת אומרת, יש הקדוש ברוך הוא, ויש עוד אלטרנטיבה. למשל, הדוגמה הכי בולטת, קשור אלינו, עמלק. נכון. מה השתגעת עמלק? לאיפה אתה בא? הוא בא למדבר. מילא הוא היה כובש איזה עיר, יש בתים. יש דברים בבתים, אני מבין. הוא 
עובר 400 מיילג', הוא עובר חמש מדינות, להגיע בשביל מה? מה, מה כולם מפחדים? חילה חזוש ופלשת, נבהלו אלופי אדום, אלה מואבר זה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, כולם בפחד. אומר המלט, מה, מה קרה לכם? אני קופץ למים, אני אראה לכם, אני מגיע. סתם, הוא בעצם בא להציע אלטרנטיבה למי? לקדוש ברוך הוא. אז מספר זוגי, תמיד יש איתו סכנה. מוסיף המרשה בגמרא בפסחים, ואומר, תראו, דבר מעניין מאוד, כל יום זוגי בבריאה, יש איתו סכנה. יום שני נברא הגיהנום, יום רביעי נבראו הדיזיז לילדים, המזיקים לילדים, ויום שישי מת האדם. אז כל מספר זוגי יש איתו פוטנציאל של דבר לא טוב. עד כאן הגמרא והמרשה. בסדר, נכון? הסברנו שורה בגמרא, כמה שעות בגמרא. עכשיו תראו דבר נפלא, איזה חג בשנה הכי מחבר את כולנו? החג שמחבר את כל, כולנו, איזה חג? מחבר, משפחה ומשפחה, כל מקום, מקום, מה אתם אומרים? פסח. אסור לשבור, אסור לשבור עצם, כל המחלוקות שיש, איך עושים, מה עושים, עושים את כל השיטות, הכל, זה החג שהכי ביחד, נכון? אז לכן תראו כמה זה נפלא. אומרת הגמרא, לא עדו ראש, ראש השנה לא אוכל בימים א', ד', ו', ולא בדו פסח. פסח לעולם לא אוכל ביום זוגי, מונדי, ונסדי ופריידי. אתם רואים שאתם מחייכים. <laughs> אמרתי לכם, זה שנהנים פתאום איזשהו דבר, ש... אז, אז זה פיקודי השם ישרים ושמחי לב, אבל לא חשבנו, אפילו היום עצמו, היום, שבא חל פסח, לא יכול ביום שיש לו פוטנציאל. של עוד אלטרנטיבה, זה יום שהכל מה? ביחד. אם המספר הוא אמפר, זה בסדר, יש אחד פה, אחד שם, והשלישי מה עושה? מחבר אותם ביחד. אז פסח לא אוכל, לא במאנדי, לא בוונסדי ולא בפריידי. זה בסוגריים, רואים? וככה, זה מה שכתוב בחז"ל. אז הנה אנחנו לומדים שהמקום של, חזרנו לשיעור, המקום של השמחה נמצא איפה? בלב. מה זה שמחה? אומרת הגמרא במסכת סוכה, דבר מאוד מעניין. מאוד מעניין. אדם בונה סוכה, איך בונים סוכה? שני דפנות, דופן אחד ועוד דופן, והשלישית אפילו טפח. אם הדופן השלישית היא רק טפח, עשרה טפחים, הסוכה כשרה למהדרין. שני דפנות, שלישית אפילו טפח. אומרת הגמרא, איזה טפח? טפח זה עשר סנטימטר, איזה טפח? טפח עצוב, סד, או טפח צוחק, שוחק. מה פירוש? טפח עצוב זה סטנדרט, תן סנטימטר זה טפח. טפח שוחק, הכוונה היא שהוא יוצא מהסטנדרט, הוא גדול יותר. זה לא בדיוק עשרה טפחים, זה קצת יותר. אז רואים בדברי הגמרא ששמחה, שחוק, זו מילה נרדפת לשמחה, שאדם יוצא מהסטנדרט. הוא מרגיש שהוא מחובר למשהו שהוא מעליו. אדם יוצא בצורה הנכונה, ולכן, ושמחת בחגיך. מה קרה ושמחת בחגיך? אתם יודעים מה זה לצאת ממצרים? מה זה לקרוע את הים? זה הרי לא יאומן. לא יאומן. עברנו את הים, הרגשנו, זה קרה כי אנחנו מחוברים למשהו שמעלינו. איך אומרים בסלנג בעברית? אלוקים. גדול, יש אלוקים. אלוקים גדול, פירוש הדבר. אדם מרגיש, הוא מחובר למשהו שהוא מעליו. שבועות? מה היה הנס הכי גדול בשבועות? לא שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, הוא רצה לדבר איתנו. הנס הכי גדול בשבועות, תזכירו, היינו עבדים 210 שנים. 
אנשים, נשבר להם הגב, הידיים, הרגליים, היו פצועים, היו חולים, כל מה שרק היה מחלות שיש בעולם. ובשעת קבלת התורה, כולם חזרו להיות בריאים, שלמים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. וואו, כל אחד אומר, מה קורה פה? זה רק יכול להיות שאנחנו מחוברים למשהו שמעלינו. סוכות, הולכים למדבר, מן, סלב, באר, ענני כבוד, שמלתך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצקה, כל הניסים כל יום. לכן, ושמחת בחגיך. כי בחג אנחנו כל שנה ושנה מקבלים מעט מהאור שהראה לנו, מעט מהשמחה הגדולה שהייתה אז. כי אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו מחוברים למה שנמצא מה מעלינו. ויותר מזה, נעמיק קצת יותר. נאמר בקטע 11, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל, נעשה לנשמע. באו שישים ריבו מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו, קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מה כתוב כאן? שהבשעה שאמרנו נעשה ונשמע, קיבלנו שני כתרים, קראון, אתם ראיתם פעם יהודי עם כתר על הראש? ראיתם דבר כזה? בפורים אולי, אבל חוץ מזה לא רואים. המשנה אומרת במסכת אבות, שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. ראיתם פעם מלך יהודי עם כתר? תלמיד חכם עם כתר? כהן גדול יש לו תציץ על המצח, לא על הראש. אז מה זאת אומרת כתרים? מה המיוחד בכתר? המיוחד בכתר, שבעצם זה מחבר את הגובה שלנו למה שמעלינו. זאת אומרת, אנחנו, הכתר זה בעצם החיבור. כשקיבלנו כתרים, פירוש הדבר, הרגשנו שאנחנו קשורים למשהו גדול מעלינו. שקוראים לזה פה השם, אלוקים, כן, רחום וכולי, שזה הקדוש ברוך הוא. זה הכתרים. עכשיו נמשיך הלאה בגמרא. מה כתוב? כיוון שחטאו ישראל, בקטע השלוש עשרה, ירדו מאה ועשרים ריבו מלאכי חבלה ופירקו. לקחו לנו את הכתרים. אני קורא את ארבע שורות האחרונות, בקטע השלוש עשרה, אמר אשת הקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. יחזיר לנו את הכתרים. איך שנאמר, ובדויי השם ישובון. שנחזור בחזרה מהגלות. ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם כבר הייתה על הראש, תחזור. אז איך קוראים לה כתר? שמחה. למה? כי בעצם זה המחבר אותנו למה שמעלינו. יצאנו מהסטנדרט, יצאנו מהמקום שבו אנחנו, הרגשנו שאנחנו מעל הכל. מעניין, נעמיק יותר בגמרא. תראו דבר נפלא. אדם, היה לו שעון, יקר מאוד, הוא איבד אותו. חיפש בבית, בגינה, חיפש, תלפתקים, השבת אבידה, עברו כמה חודשים, התייאש. גמרנו, אין, פתאום מישהו דופק בדלת, אדוני, זה של כבודו? וואו, איפה מצאת את זה? הוא צריך להחזיר לו את זה? לא. למה לא? כי הוא התייאש. נכון? מה כתוב בגמרא? אמר איש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. מה זאת אומרת להחזירם לנו את הכתרים? שעדיין לא... התייאשנו, אנחנו רחוקים מהר סיני, עדיין אנחנו קשורים לנעשה ונשמע? איפה? אומרים חז"ל, הנה, שנה שעברה. מה יש שנה שעברה? שנת שמיטה. בנוהג שבעולם אדם לוקח חופש כמה? יומיים. שבוע. 
שבוע וויק, וויקס, יש כתיב וכתיב, תלוי באיזה בית ספר, שבועיים, נכון? אבל אדם לוקח חופש שנה שלמה, אין דבר כזה. אבל הקדוש ברוך הוא, מה אמרת? שנה שלמה יוצאים מהשדה, יצאנו. הנה, השארנו את השדה. אנשים נכנסים, לוקחים, מותר הכל. יש לך גיבור גדול מזה. אדאוד הכתיב, גיבורי כוח, אומר הפסוק, עושה דברו לשמוע בכל דברו. שומעים מה כתוב? גיבורי כוח, מי הפרמר בשדה, החקלאי. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, אותו חקלאי בעצם, מה הוא מקיים? נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו עדיין מחוברים, התרחקנו, איבדנו את מה שהיה לנו, אבל עדיין קשורים לזה. אז אם כך, הבנו ששמחה מקומה בלב, והמפתח לשמחה, המפתח לשמחה, זה שאדם מרגיש בתוכו שהוא מחובר למה שמעליו בצורה הנכונה. אז מה צריך לעשות באופן פרקטי? אומר לנו השולחן ערוך, שורה ראשונה בשולחן ערוך, בקטע ה-16. מה כתוב? שיוויתי השם לנגדי תמיד. שורה אחרונה בשולחן ערוך אור החיים בקטע ה-17, טוב לב משתה תמיד. רוצים משתה תמיד, שמחה, מה צריך? שיוויתי השם לנגדי תמיד. שאדם יעשה בחיים מה שהוא רוצה. בורא עולם מעולם לא אמר לאף אחד מה לעשות. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל הוא רוצה מאיתנו דבר אחד. מה שתעשה בחיים, תן לי מקום להיכנס. אתה תהיה המייצג שלי, you will come a representative. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה שאדם עושה, אם הוא רוצה לחיות במשתה תמיד, בשמחה, שיביתי השם היום תמיד. ולכן, נביא, נסביר את זה יותר, כמה זה נפלא. בשבת, מה אומרת התורה? אל יצא איש ממקומו ביום השבת. נכון? למה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא. אני רוצה ברביקיו עם השכן בשכונה הבאה. נשב על האש, נעשה קצת, נגיד דברי תורה, יהיה נחמד. לא, לא. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. למה? מה קרה? פשוט מאוד. איפה אנחנו נמצאים כל השבוע? יצאנו ממקומנו. יצא אדם לעבודתו, כל אחד יוצא לעבודה פה, לעבודה שמה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, יום השבוע, אני חוזר לעצמי. אנחנו חוזרים לעצמנו. אנחנו עם עצמנו. עם מי שאנחנו, ורואים את העשייה שלנו, ממשיכים אותה הלאה, מה שטוב. אז צריך לתקן ומתקנים. אבל היסוד הוא של שבת, שאדם חוזר לעצמו. אדם חוזר לעצמו, הוא מכיר את הכוחות שלו, מכיר את המיוחדות שבו, הוא יודע מה הוא יכול לעשות יותר טוב, מה הוא יכול להמשיך לעשות שהוא כבר עושה טוב. זה שבת. ולכן, בשבת, מה אנחנו אומרים בזמירות שבת? ליהודים הייתה, מה אומרים? מנוחה ושמחה, סליחה, אור ליהודים. מנוחה, נחים, אבל זה לא ויקיישן של אמצע השבוע, זה כל אדם שואף ילך לישון. זה מנוחה שמביאה לידי מה? שמחה. והשמחה היא מביאה אותנו למה? לאור. למה זה המנוחה מביאה אותי לשמחה? כי אני חוזר לעצמי. אני עם עצמי. אז לאדם יש שמחה. וזה מביא גם לאור. אור, זוכרים מה הקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולחווה? מה הוא עשה להם? נאמר מעבר לעמוד, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור, וילבישם 
בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות אור באלף. מה זה, לרבי מאיר יש תורה חדשה? יש לו תורה, תורתו של רבי מאיר? תורת רבי מאיר? מה זה קוטנות אור באלף? רבי מאיר בא ואומר, כמו שהבגד זה כיסוי לגוף, כך הגוף זה הבגד של הנשמה. הנשמה זה אור. בשבת אנחנו בעצם מחברים את האור, את הנשמה, עם הגוף ביחד. ולכן זוכים למה? לנשמה יתרה. לכן זוכים למה? לנשמה יתרה. פירוש הדבר, רבי מאיר בא ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, לאדם ולחווה, הוצאתי אתכם מגן עדן, גירשתי אתכם, אכלתם מעץ הדעת, אבל נתתי לכם את ה-Waze לחזור בחזרה. איך? אתם מתחילים עולם חדש, עולם של בגדים, יש הרבה בגדים, כל מיני צבעים, בגדי יום חול, בגדי שבת, בגדי חג, בגדי שחייה, בגדי צבא, בגדי עבודה, אחד רופא, יש לו לבן, אחד עורך דין, שופט, יש לו בגד שחור, כל אחד זה הבגד שלו. וכל בגד בעצם מראה באיזה מצב נמצא האדם. פה עכשיו אף אחד מסביב לשולחן לא הולך לחתונה, וגם לא לג'ים. כי לחתונה ולג'ים הולכים אחרת, וככה כל דבר. אל תיתנו לבגד להשפיע עליכם, אתם תשפיעו על הבגד. לא הבגד עושה את האדם, האדם עושה את הבגד. האישיות של האדם, המידות, הרגישות, הגמישות, הפלקסיביליטי, היכולת של האדם לגדול בצורה הנכונה, זה עושה את הבגד. זה עושה את הבגד. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תראה מה אני נותן לך. קוטנות אור, אתה רואה את כל הצבעים? זה הצבעים של החיים שלך. ויותר מזה, האדם לא הצליח. לא הצליח. העולם הלך ונפל ונפל עד שיצא מהתיבה. מי? נוח. ומעניין שנוח, גם הוא קיבל מעין דבר כזה. מה הוא קיבל? את הקשת. את כל הצבעים של הקשת. אתה רואה נוח? זה הברית. אני מבול לא הולך לעשות יותר לעולם. אבל אם אתה רוצה לקחת את העולם החדש גבוה יותר, תראה את הקשת. את קשתי נתתי בענן. אתה רואה את הצבעים? אם אתה לא משתמש בבגדים בצורה הנכונה הזאת, זאת אומרת, אם אתה לא משתמש במה שאתה עושה, תעשה מה שאתה רוצה. בצורה הנכונה, אני אזכיר לך את זה. פתאום תראה את הקשת בענן. שבעצם בא להזכיר לנו שהיה צריך להיות עוד פעם אבול, אבל לא יהיה, כי הבטחתי שלא יהיה. אבל מה כן אני רוצה? שתעשה בכל בגד, בכל מצב, בכל סיטואציה בחיים, תהיה הרפרזנטטיב שלי. וככה העולם הלך והמשיך. והגענו עם זה לקבלת התורה. ומעניין, אולי רגע קודם, רגע קודם. אותו בגד של אדם הראשון, שהיה עם הרבה הרבה צבעים, נאמר על זה בחז"ל בקטע התשע עשרה, את בגדי עשו החמודות, את בגדי עשו בנה הגדול החמודות, המילה גדול זה בלי ו' וחמודות זה בלי ו', וכולם חסרים, שאין עשו ראוי לא לגדולה ולא לבגדים. איזה בגדים? הקטונת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו, בששת ימי בראשית, נאמר ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם, זה עובר בירושה. אצל השלמים, הצדיקים, הייתה הקטונת הזאת עם נוח בתיבה. 
נתן אותה לחם, חם לכוש, כוש לנמרוד, שנאמר וכוש ילדת נמרוד, לקח אותו ממנו עשיו, בעל כורחו. וזה הקטונת שהלבישה רבקה ליעקב. והיא קטונת הפסים שנתן יעקב ליוסף. זאת אומרת, יעקב אבינו היה בעצם הראשון שהיה לו את הקטונת הפסים הזאת. זה הגיע אליו. הגיע ליעקב. איך זה הגיע אליו? דרך מי שזה עבר. כי יעקב אבינו היה עם הרבה בגדים. היה בבית אצל יצחק, היה בבית אצל לבן, או 22 שנה, רימה אותו, שיגע אותו כל הזמן, החליף בגדים, אבל יעקב נשאר יעקב. ועכשיו יוסף. מגיע למצרים. בבית אצל יעקב יש לו בגד אחד. הוא מגיע למצרים, הוא נהיה הסופרוויזר של בית פוטיפר, יש לו בגד של סופרוויזר. מגיע לבית סוהר, 12 שנה, בגדים של פרזנט. מגיע לפרעה, הוציאו אותו עם הבגדים האחרים. נהיה משנה למלך, עוד בגדים. זה הקטונת הפסים. לכן יוסף הוא יוסף הצדיק. הוא לא נתן לבגדים להשפיע עליו. מעניין מאוד, איך פרעה קרא ליוסף? צופנת פענח, אבל שאין כבר אוכל ואין לשלם ל- ליוסף עבור האוכל, אז באים לפרעה, מה עושים? פרעה אומר להם, לכו אצל יוסף. הרי הוא קרא לו אסנת פוטיפרה. כן, קרא לו פוטיפרה, למה הוא החליף את השם שלו? למה הוא החליף? הוא רצה, דרך השם החדש הוא ייתן לו, שזה ישנה את האסן שלו, את המהות שלו. יוסף לא ויתר, יוסף נשאר בכל המצבים, מה? יוסף. אותו יוסף בכל מקום. זה אותה קטונת הפסים. זה היכולת להראות איך האדם עושה את שמו, ולא הבגד עושה את שמו של האדם. ואז הגענו להר סיני. ושוב פעם חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא. אני אמרתי, אלוהים אתם. התחלנו מההתחלה. מה קרה 40 יום אחרי זה? בום. הכל נפל, חטא העגל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בדיוק. כמו אצל האדם הראשון. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? תבנו משכן, והטאפ קאבר של המשכן יהיה מה? אורות חשים. לאדם ולחווה בורא עולם נתן את הבגדים האלה. הוא נתן אותו גם לכולנו, לא באופן אישי, שכל בוקר נראה במדבר את אותו אורת חשים. שיזכיר לנו, כדי לחזור לאיפה שהיינו, אפשר לעשות בחיים מה שרוצים. אבל נייצג. רפרזנט מייצג את הקדוש ברוך הוא ביום יום שלנו. כשעושים את זה, מראים שבכל מצב הקדוש ברוך הוא איתנו, אז חוזרים לאיפה שהיינו. ולכן, איך זוכים לזה? אדם שיש לו חן, חן, גרייס, זה המפתח. כתוב בחז"ל, חן, מה זה ראשי תיבות של המילה חן? חיי נפש. שאדם חי, שהפנימיות והיום-יום שלו זה דבר אחד. אדם עם גרייס, אי אפשר להגיד לו לא. אי אפשר להגיד לו לא. וזה, תראו מה קורה עם יוסף. יוסף נמצא בבית האסורים, בקטע העשרים. ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר, ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. ברגע שיוסף היה לו גרייס, אז גם בבית סוהר הוא היה סופרוויזר. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, זהו, אני הורג את כולם, את כולם, אני אעשה אותך לגוי גדול, משה לא מוותר, הוא מתפלל, 
מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אם לא מצאתי חן בעיניך, פונה לקדוש ברוך הוא. אומר לנו בעל הטורים, בתפילה שהתפלל משה רבנו, שאומרים את זה, קוראים את זה בתורה בכל תענית ציבור, בקטע 21, יש נ"ח תיבות. 28 מילים. כמניין מה? חן. אם מצאתי, ברגע שיש גרייס, יש חן, הכל מתהפך. תראו את אסתר, בקטע 22, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן, בין עמדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך. אנחנו קוראים את המגילה כי מכירים אותה מיגן. אתם מבינים מה זה פאנון סלושין? כתב אשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב. לא משנה שהרגו את המן, ולא משנה שאסתר הצילה אותו, אין להשיב. זה נגמר. אז מה אומרת אסתר? אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו. בעברית לא אומרים כך. אם מצאתי חן בפניו. בפניו, מדבר איתי, מה זה לפניו? אומר לנו הרוקח על התורה מבעלי התוספות בקטע 23, אם מצאתי חן לפניו, לא נאמר בעיניו, אלא לפניו, אם הביאו זכותי למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. אם אני מוצאת חן לפני הקדוש ברוך הוא, גם את הגזרה הזאת אפשר להפוך. והצלחנו. איך? לא שינינו. אי אפשר לשנות. יצא עוד מכתב. מה כתוב באיגרת השנייה? שמותר לנו to fight back, להילחם בחזרה. וכמה הרגנו ביום הראשון? 70 אלף איש. זה היה נוקאוט. אז כל הגויים כבר פחדו. רבים מימי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. אז הגזרה ממילא התבטלה. אבל מה מבקשת אסתר? אם לה מצאתי מה? חן. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועיה. המיוחד אצל אסתר נושאת חן בעיני כל רועיה. זה המפתח, ותראו מה נאמר בחז"ל. בקטע 26, אמר רב חמא בר פאפא, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא יראה שמיים. שנאמר, חסד השם מעולם, ועד עולם על יראיו. יותר מזה, אדם קונה בגד יפה. מה זה? זה בכלל לא יפה. אבל הוא קנה, הוא שואל אותם, נו, מה אתם אומרים על הבגד? מה, תגידו לו שזה לא יפה? או, יפה מאוד, תהנה. אנחנו בחיים היינו קונים כזה בגד. אבל, זה מתאים לו. זה, זה מצא חן בעיניו. אותו דבר, אדם גר בקיבוץ. איך אפשר לגור שם? כל היום שומעים ציפורים. בוא, תגור בעיר, שם יש אקשן. אדם מהקיבוץ בא לעיר, איך אפשר לגור פה? יש פה רעש. שניהם צודקים. כל אחד יש לו את המקום שנושא חן בעיניו. This is my place. זה המקום שלי. נשיאת חן. הנה, נאמר בגמרא בקטע 27. אמר רבי, יוחנן, שלושה חינותם, חן המקום על יושבם, כל אדם מחליט איפה שהוא גר, כי מצא חן מן המקום, חן אישה על בעלה, וחן מקח על מקחו. חן מקח על מקחו. אדם יוצא לדייט, מתחתן עם רחל, שמעון לוי החברים שלו היו מחפשים אישה אחרת. לא היו יוצאים לכזה דייט. אבל למה הם מתחתנים? כי חן אישה על בעלה. חן המקח על מקחו. אדם קנה משהו, קנה אוטו, נו מה אתה אומר על האוטו? זה לא נקרא אוטו, זה נראה קורקינט, זה נראה עגלה. אבל בשבילו זה מספיק. אז רואים כמה שהחן, כמה הגרייס, בעצם עוקף, מקיף אותנו בכל השלבים בחיים. ולכן, אם כך תראו כמה זה נפלא. כמה זה נפלא. 
יוסף, אומר לאחיו, אני יוסף אחיכם. הוא שולח אותם לאבא. הוא נותן לכל אחד מהאחים חליפה. ולבנימין נתן חמש חליפות. למה? אומר השפת אמת, בקטע 28. רואים? בקטע 28. והעניין הוא... כי הפנימיות לעולם אחד, אבל המלבוש מתחלף, כפי מדרגות האדם, עולה ויורד, פושט צורה לובד צורה, ובוודאי התועלת שבאה על ידי הגלות הוא תיקון המלבוש. כי בגלות אתה מראה מחליפים בגדים, זה לא תלוי בנו, נוהגים פה ללכת ככה, הולכים לעבודה עם חליפה, ביום שישי הולכים קאז'ו, ביום חמישי הולכים בצורה כזאת, זה לא תלוי בנו, אז הרעיון הוא, אין בעיה. כל אחד ילבש מה שנוהגים באותו מקום, אבל שיראה שלא הבגד עושה את האדם, אלא האדם עושה את הבגד. האדם עושה את הבגד. איך אמר לי איזה יהודי חשוב באחד המקומות, הוא אומר לי, תראה היום חלק גדול מהשוטרים, היום, אם הם לא היו שוטרים, הם היו גנבים. יש להם את הנייצ'ר הזה, של העקשנות והתקיפות הגדולה הזאת. אדם עולה על בגד של שוטר, הוא מרגיש שהוא הסגן של הקדוש ברוך הוא, נכון? לא, לא שהבגד יעשה את האדם, האדם יעשה את הבגד. ולכן, הוא נותן ל... ואיפה לומדים את זה? ביציאת מצרים כתיב, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. והאחרון חביב על הכל. מה? לקחנו ממצרים כלי כסף, כלי זהב, זה אני מבין. אבל לא פתאום לקחנו שמלות. את הבגדים של המצרים לקחנו? מה למדנו? מה המיוחד בעם ישראל? שלא שינו את שמם, נכון? לשונם. ומלבושם. אז אנחנו לוקחים את הבגדים של מצרים איתנו? כן, כי במצרים למדנו שלמרות שאנחנו לובשים בגדים, שזה לא אנחנו, כי היה לנו את הבגד המצרי, זה לא היה בידיים שלנו, נשארנו אותם, בני יעקב. לקחנו את השמאלות להראות שהרבה פעמים בחיים אדם לובש בגדים שהוא לא היה רוצה ללבוש אותם, אבל הוא לובש אותם כי מכירים באדם הזה לפי האישיות שלו. הוא עושה את הבגד, לא הבגד עושה אותו. לכן לבנימין נתן חמש חליפות. כי מי יוצא מבנימין? מרדכי. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת בחור, עטרת זהב, תכריך בוץ וארגמן. והעיר שושן, מה כתוב העיר שושן? צהלה ושמחה. מרדכי החליף הרבה בגדים. הוא נכנס לחשוורוש, נכנס למלך, קרע את בגדיו, חמישה בגדים, אחרי שהוא הציל אותו. בגדי המלך שהוא רוכב על הסוס, אבל הוא נשאר אותו דבר. ואיפה רואים את זה? אחרי שאמן, תחשבו, הרי זה לא יאומן, אמן כבר הכין עץ גבוה חמישים אמה, פלנון סילושים על הדרך, כל יום שעובר כבר לא חוזר, לא חוזר. ופתאום באמצע הלילה מגיע אמן, מלביש את מרדכי, רוכב איתו ברחוב העיר, ככה יעשה לאיש. וזה היה אחרי שלושה ימים של צום. פתאום יש רעש. כולם מסתכלים מהחלונות, עייפים, שלושה ימים, הלכו לישון, לא אכלו. מה קורה פה? זה באמת? מרדכי על הסוס? לא יאומן. לא נתפס בכלל. מה עושה מרדכי אחרי זה? וישר מרדכי לשקו ותעניתו. הוא לא נתן לבגד הזה להשפיע עליו. הוא חזר להיות אותו מרדכי, גם כשלבש את הבגדים האלה. אז ליהודים הייתה אורה ושמחה. וששון בעיקר, למה היא הייתה אורה ושמחה? כי למדנו כמה שאנחנו מתחברים יותר לעצמנו, וזה מה שהיה בשלושה ימים האלה, מתחברים לעצמנו, אז זה מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. 
נחבר אותם לשמחה. איזה יום בשבוע אנחנו מתחברים לעצמנו, אמרנו, יותר מכל ימים, איזה יום? שבת, נכון? חוזרים על עצמנו. אז לכן, יש אורה, יש שמחה. ליהודים, כן, מנוחה ושמחה אור ליהודים. אבל כשהשבת יוצאת, מה אנחנו אומרים בהבדלה? ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ועיקר כן תהיה לנו. זאת אומרת, אותו חיבור שלקחנו, שזכינו אליו בשבת, ניקח את זה איתנו לכל השבוע. שזה ילווה אותנו במשך כל השבוע. זה חז"ל מלמדים אותנו. לכן, איך אנחנו מרבים בשמחה בחודש אדר? ככל, זה חודש שבו אנחנו יכולים באמת להתחבר לעצמנו. כל חודש בשנה יש לו דבר מיוחד. ניסן, חירות, אלול, תשובה. מה המיוחד בחודש? אדר חן. נשיאת חן. אפשר בחודש אדר לקבל עוד גרייס. אדם שיש לו גרייס, הכל פתוח לפניו. בכל מקום בעולם. זה המיוחד בחודש הזה. שאדם חוזר אל עצמו, ולכן הדבר הכי מעניין בפורים, כולם מתחפשים. תראו לי איפה כתוב בחז"ל שמתחפשים בפורים. מה זה? לגויים יש חג שמתחפשים בו. כן? איך אנחנו מתחפשים? כי מה, מה זה התחפושת בפורים? כל אדם מחופש בפורים, כל אחד יודע שמה שהוא רואה זה לא האדם. האדם הוא משהו אחר. הוא מתחפש לזה, אבל יודעים, זאת אומרת, אף על פי שהוא לבוש בכזה בגד, יודעים שבתוך הבגד יש מישהו אחר. יודעים שיש שם משהו, זה הפורים. אנחנו חוזרים אל עצמנו, אל נשמתנו, זה היסוד הגדול. וכשיש את ההבנה הזאת, זה פורים. לכן, יום הכיפורים זה רק מה? כפורים. פורים יותר גדול מיום כיפור. מה יום כיפור? היה אלול, היה ראש השנה, ימי התשובה, עברנו פה פרוסס, מגיעים ליום כיפור, יום שלם בבית כנסת, שמים מהלילה עד הלילה, השם הוא האלוקים, חשוב מאוד. אבל בפורים הכל קורה מתוך היום-יום, מתוך האכילה, מתוך השתייה, מתוך היום-יום. כשאדם חי את היום-יום באופן כזה, שהוא מבין, בכל מצב אני מחובר למה שמעליי. גם אם קשה, גם אם לא קל, אני מחובר למה שמעליי. זה מביא את השמחה. זה מביא את הברכה. לכן, תראו דבר נפלא עד מאוד. מסכת אה, סדר מועד בש"ס, בירושלמי, המסכת האחרונה היא מסכת מועד קטן. בבבלי, המסכת האחרונה היא חגיגה, בסדר מועד. בירושלמי, מועד קטן. מועד קטן מסתיים, הוא בילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. יהיה תחילת המתים, יהיה גאולה שלמה. אומר האריזל, מועד, שזה זמן של שמחה, בגימטריה 120. כשאריזל אומר גימטריה זה לא סתם מספרים, זה האסנס. ומוסיף הארי ואומר שדמעה, דמעה, בגימטריה גם 120. ואז הוא אומר, רגע, רגע, דמעה בגימטריה זה רק 119. אז זה לא מסתדר. הוא אומר, זה מסתדר. עם המילה עצמה, איך קוראים לזה בלשון חז"ל? עם הכולל. עם הכולל. כמאן, אם זה מספרים, מספר זה מספר. אם זה יוצא אותו דבר, 100%. מה זה עם הכולל? חסר משהו, מכניסים עוד מישהו. איך זה מסתדר עם הכולל? תשמעו עומק של חז"ל. בדרך כלל, הרבה פעמים, דמעה זה דמעה של צער, של יגון, של אובדן. של חיסרון של משהו גדול. 
אבל אם אדם מבין, גם בשעה שקשה, שמה שהוא רואה זה רק חלק מהתמונה, ויש משהו כולל יותר, יש משהו גדול, עם הכולל, אז הדמעה הזאת של צער, מחר תתהפך למה? למועד, לדמעה של שמחה. לדמעה של שמחה. זה הכוונה עם הכולל. בהרבה בתי עלמין כתוב בית מועד לכל חי. מה זה בית מועד לכל חי? שפה כאילו התחנה הסופית של האדם, בית העלמין. לא, כי זה המקום שיש בו הכי הרבה דמעות. אבל אם אדם עם, עם הצער, עם הקושי, מבין זה רק חלק מהתמונה, הוא הולך עם האמונה, הוא הולך עם האור הפנימי שיש בו. האור הזה הופך את האור, את הסקין, את האור בעין לאור באלף. זה דבר אחד. אם הכולל, כי הוא, הוא מאמין שיש משהו גדול יותר, הוא מחובר למשהו שהוא מעליו, זה אורה ושמחה ששון בעיקר. זה המפתח. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן, חודש אדר, שאנחנו נמצאים בפתחו, זה המפתח הגדול. המפתח זה חודש שיש לנו אפשרות לרומם את הגרייס, את החן שיש לנו. מעניין, בברכת כהנים, כמה מילים יש בברכת כהנים? חמש עשרה. שלוש, חמש ושבע, נכון? אז אם יש חמש עשרה, שבע מצד אחד, שבע מצד שני, איזה מילה נמצאת בראש הפירמידה? יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה. המילה השמינית. מה זה ויחונקה? גרייס. אומרים כל בוקר, ברכות השחר, פוקח עברי מלביש ערמים, עתיר אסורים, זוקף כפופים, מה הברכה האחרונה? המעביר חבלי שינה מנהל אותו מהפפאי, וכולי, יהי רצון מפניך שתגדל בתורתך. יש שם חמישים ושמונה מילים. כמניין מה? כמניין חן. וכך כותב לנו המגן אברהם, במפורש, לפנינו, כותב המגן אברהם, הקטע עשרים וארבע, יהי רצון, יש בו נ"ח תיבות, שתגלנו בתורתך וכולי. ולפי הגרסה הזאת של הרמב"ם שלפנינו. זה מה שאנחנו אומרים, ונמצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם. שמחה היא לעולם בלב. שמחה זה לא כמה רוקדים וכמה קופצים, זה איך האדם מרגיש. אם האדם מרגיש שהוא באמת מחובר לקדוש ברוך הוא במה שהוא עושה, שמח במה שהוא עושה. איך אומרת שמה המשנה באבות? מכירים, מכירים? איזו עשיר מה? שמח. זה אני יודע שאתם מכירים. אבל תראו עכשיו דבר נוסף. איזו עשיר השמח בחלקו של השני. יש לו פרגינן, הצלחת, מגיע לך, כל הכבוד. אתה עושה איזה שמחה, אני לא בא לעשות סיבוב, אני בא להיות איתך, מגיע לך, תמשיך הלאה. כשאדם רואה בעין טובה את השני, זה אדם שיש לו לב טוב, יש לו את השמחה הפנימית, הוא שמח עם עצמו. לא, לא בודק מה יש לו ומה יש לו ואין לי, הוא שמח עם מה שיש לו, הוא שמח בחלקו, כי הוא גם שמח בחלקו של השני. זה הולך לשני הכיוונים. נותן לשני באמת להרגיש, שם, והשני מרגיש שהוא שמח איתו. אז זה, זה ממילא כבר מעורר את השמחה של האדם עצמו. זה חודש אדם. והדרך להגיע לזה, שהאדם מבין שבחיים יש הרבה בגדים, יש הרבה מצבים, מצבים משתנים. למרות שהמצבים משתנים, האישיות של האדם ממשיכה להאיר את המעשים שלו. וכשחיים בצורה כזאתי, אז באמת זוכים למה? לברכה הגדולה. אז באמת זוכים לשמחה הגדולה. ולכן, תראו כמה נפלא. יש מילה במגילה, 
מההתחלה עד הסוף, שחוזרת על עצמה עוד הפעם ועוד הפעם. כולם יודעים, מרדכי, אסתר, אחשורוש, ושתי, 22 פעמים כתוב את המילה כדת, הכל שם מאוד דתי, זה כולם מכירים. אבל תראו עוד מילה אחת, נאמר בקטע 21, על הסעודה של אחשורוש, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. יקר. הוא רוצה להראות, הוא העשיר הכי גדול בעולם. היקרות, הממון, נמצא אצלו. בהמשך, כשאומרים לו להרוג את ושתי, בקטע 32, ונמצא פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם. אם אתה הורג את ושתי, אז כל הנשים יפחדו, יקשיבו תמיד לבעל. למה הבעלים אמרו את זה? שילכו לעשות מה שהם רוצים, לא יפחדו מאף אחד. האישה לא תגיד להם שום דבר. זאת אומרת, מה, מה זה מבטא? תאווה, תאווה לעוד דברים אחרים. ופעם שלישית, שאחשוורוש אומר מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, מה אומר המן? בקטע השלושים ושלוש בשורה האחרונה, ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. מי האיש הכי חש... למי מגיע הכבוד הכי גדול? הוא ודאי מגיע לי. אז אחשוורוש רוצה להראות, אני השיר הכי גדול. היועצים שלו רוצים להראות, שהם יכולים להיות בעלי התאווה הכי גדולים. והמן אומר, הכבוד מגיע לי. איך אומרת המשנה באבות? שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. הקינה, התאווה והכבוד. מול כל היקר, יקר האלה, עומד היקר האמיתי. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. כי אצל מרדכי זה אמיתי. הוא מרגיש שהוא מחובר למה שמעליו. הוא, מרגיש, הוא לא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש שהוא מחובר למה שמעליו. אז הוא חוזר אל עצמו. זה מרדכי, זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן, כשאנחנו נמצאים בפתחו של חודש אדר, בתפילות שאנחנו מתפללים, אנחנו מבקשים מבורא עולם, שייתן לנו באמת את היכולת להכיר את עצמנו יותר, לשמוח עם עצמנו, לייקר את הדברים הטובים שאנחנו עושים, לבקש שנעשה יותר עוד דברים ונוספים, אז השמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה כולה, ויתקיים בנו ובדויי השם משיוון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, השמחה שכבר הייתה, תחזור ותהיה על כולנו. שבוע הבא יש לנו עוד שיעור אחד לפני...